0: Muy buenas noches a todos, a amados hermanos, un nuevo día para seguir compartiendo y gozándonos del deleite y del privilegio como les mandé a algunos o a la mayoría en el link, del ser hijos y amigos de Dios, uno de los mayores y el mayor privilegio que podemos tener hoy en día, aunque muchas veces no lo podamos comprender o sentir. Entonces hoy seguimos en Lucas 19. Seguimos en el libro de Lucas, recordemos que veníamos viendo en Lucas 15 la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, donde nos muestra que el Padre, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo buscan con diligencia al perdido. Hoy seguiremos con, en Lucas 19 con el título Jesús y Saqueo. Esta historia, que es mi caballito de batalla, porque hoy les tenía una sorpresa. Iba a compartirles un amigo mío, pero tuvo una emergencia y no podrá estar aquí con nosotros. Así que voy a compartirle por gracia de lo que, gracia, por, por, gracia de lo que por gracia yo he recibido. Entonces, esta es una historia que, como me dijo un amigo, tú lo aprendes... Lo vives y luego lo compartes. Y creo que esta ha sido una historia, una enseñanza de Dios que he aprendido, que he vivido y que también he compartido. Entonces, eso es uno de los propósitos también por los cuales estamos aquí hoy. Y Dios nos tiene aquí, no solamente para escuchar y aprender, sino que para vivir la palabra y luego poder compartirla con otros. No todos vamos a hacerlo como lo estoy haciendo yo, pero cada uno tiene dones y talentos para poder expresar lo que Dios nos entrega. Porque Santiago nos dice, tienen que ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. No sacamos nada con oír palabra, recibir enseñanza, si no estamos poniendo en práctica en la semana lo que aprendemos. ¿A quién nos estamos engañando? A nosotros mismos. Entonces pongamos ojo, atención a lo que hoy Dios nos va a enseñar y meditemos en la semana. Tratemos de vivir en ella para que luego cuando nos, Dios nos dé una oportunidad podamos compartirlo con los que Él nos dé el favor. Hoy me tocó hablar con un amigo en la mañana y creo que fue de bendición para él y para mí porque necesitamos de otro. Yo le decía, somos como carbones. ¿Han visto cuando echamos el carbón al fuego? O sea, prendemos fuego. Cada uno de nosotros es como un carboncito. Hoy estamos reunidos y el fuego se tiene que encender. Pero si yo me aparto y me alejo, ¿qué pasa con ese carbón? ¿Qué va a pasar? Se va a apagar. Inmediatamente se apaga. Porque no tiene la fuerza como si estuvieran... Con todo reunido, ¿cierto? Entonces, eh, Jesús y Saqueo, esta historia que vamos a darle lectura, pero antes, eh, que es un cuadro de la salvación, les recuerdo, esta historia es un cuadro de la salvación. Y yo les digo a ustedes, ¿cómo es salvo el hombre? ¿Cómo va al cielo a disfrutar con Dios? Ya lo hemos repetido, ¿cierto? ¿Por ser buena persona? No, 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 no es por ser buena persona. Porque yo también lo creía. No, yo voy al cielo por ser buena persona. Y alguien me dijo, Ricky, estás equivocado. Vamos a la Biblia. Entonces, hoy vamos a la Biblia para seguir conociendo la verdad. ¿Ya? Entonces, esta historia, eh, les recuerdo que la parábola del hijo pródigo que vimos la semana anterior trajo a colación un tema muy importante, que hoy también es tema en nuestra sociedad, que es el tema de las riquezas, ¿cierto? Y en el capítulo eh, 16, luego de esta parábola, eh, Jesús avanzó todavía más sobre el tema. Los judíos pensaban que la riqueza era una señal de salvación, lo que estamos hablando hoy. O sea, a este le va bien, tiene buen, buena pega... Eh, tiene, se ve que una familia linda, no tiene problema económico. Entonces, en ese tiempo los judíos creían que el bien, eh, el bien material, el buen pasar, es una señal de, de ser salvo, o sea, de, de poder ir al cielo. Y del favor de Dios, cuando dicen, oh, este bendecido, ¿cierto? Te, ben, te bendijo Dios, sí, te dio una casa, te dio un buen trabajo, sí, pero eso no quiere decir que seamos salvos o que tengamos el favor de Dios. ¿ya? Pero Jesús enseñó que la riqueza puede llevar a la condenación. Miren aquí la contradicción. Porque todos hoy creeríamos creeríamos, perdón, que un buen pasar aquí en la tierra sería eh, señal de que seríamos salvos, ¿cierto? Que Dios, tenemos el favor de Dios. Pero en este capítulo 16, que no vamos a ver hoy, es solamente una introducción porque tiene mucho que ver con lo que también vamos a ver hoy así que por eso quiero darles la introducción en este capítulo vemos tres peligros que se deben evitar en el capítulo 16 de Lucas desperdiciar las riquezas codiciar las riquezas y adorar las riquezas cuando estas cosas son nuestro fundamento y estamos más preocupados de ello que del Señor o de las cosas de Dios lo más probable es que nos jueguen en contra. O sea, como dice, nos pueden llevar a condenación. Luego, en el capítulo 17, Jesús, recordemos que Jesús va camino a la cruz. Él va camino a la cruz. Y a través de que va avanzando con sus discípulos y con la multitud, Él va enseñando en los pueblos. Y por eso estoy haciendo un pequeño análisis. Luego, en el capítulo 17, Jesús nos enseña acerca del perdón. ¿Cierto? El que no perdona, eh, dice Pedro, le dice Pedro al Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces siete, le dijo. O sea, todas las veces que sea necesario. Pero ¿cómo? Si me falla una y dos y tres veces. Todas las veces que se vuelvan arrepentidos de corazón, debes perdonarlo. Así como lo hace Dios con nosotros. Entonces, luego en el capítulo 18... Antes de esta historia que vamos a ver hoy, el Señor nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como le decía a mi amigo hoy en la mañana, la importancia de orar y de no desmayar, una de las claves de nuestra relación con Dios para que no se enfríe y para no alejarnos de Dios, es nuestra oración. Perseverar en la oración y no desmayar. Entonces, y termina el capítulo 18 con la enseñanza de ...del joven rico... ...que se alejó... ...tristemente... ...del Señor... ...porque no pudo dejar... ...sus tesoros terrenales... ...¿ya? Entonces... ...la palabra de nuestro Señor... ...respecto a las riquezas... ...asombraron a los doce... ...a los que le acompañaban... ...a los doce discípulos... ...porque como la mayoría de los judíos... ...también pensaban que las riquezas... ...eran evidencia... ...del favor de Dios... ...no es la posesión de riquezas... ...lo que condena al alma... ¿Qué quiere decir esto? No es malo tener riqueza. No es malo ser prosperado. No quiero decir que, que sea malo. ¿Qué es lo malo? Sino que la confianza en las riquezas. Ahí está el error. Cuando ponemos toda nuestra confianza en lo material, en la riqueza. Y creemos que por eso estamos a cuentas con Dios. O sea, Dios nos ayuda, nos bendice y estamos bien. Entonces, ojo acá. Porque vamos a aprender algo. Abraham fue un hombre... Abraham, el padre de la fe... Con que hizo pacto Dios... Fue un hombre muy rico... Pero se salvó por su fe en la palabra de Dios... No por la fe en su dinero. ¿Ya? Eso lo podemos ver en Génesis 15... Que sale... Que Abraham, el padre de la fe... Fue un hombre muy rico... Pero se salvó, ¿por qué? Por la fe en el Señor Jesús... No por la confianza en su riqueza. Entonces... Un deseo de adquirir y confiar en la riqueza puede estorbar el crecimiento de la, de, en la palabra de Dios, en el corazón. Entonces, ojo, ¿a qué estamos poniéndole aten atención en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Ya? ¿En qué estamos invirtiendo más el tiempo? Seamos equilibrados y pidámosle esa ayuda a Dios. Entonces, as, eh, puede hacer el... La confianza en la riqueza puede hacer que nos olvidemos de Dios y llevarnos a muchas clases de tentaciones y pecados. Eh, alguien muy, muy amado cerca de mí me dice siempre, no, no voy a decir la frase, eh, la voy a, a decir como me acuerdo, pero dice, siempre le he pedido al Señor que no me dé tanto para olvidarme de Dios y que tampoco me dé, eh, me dé muy poco para para renegar contra Él. O sea, que me dé lo que yo necesito. Que sabiduría es lo que hoy también nosotros podemos aprender. Porque muchas veces cuando somos eh, bendecidos nos afanamos. Y al tener mucho, el día se pierde en el afán del día a día, ¿cierto? De la ocupación, de la inversión, del trabajo, de la familia, ¿cierto? Que también es algo importante, pero tengamos nuestras prioridades claras. Y es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar de lleno a la enseñanza de hoy. Es una pequeña introducción. Recordemos, Jesús va camino a la cruz y Él va enseñando a todo aquel que tiene la oportunidad de, de enseñarle la verdad. Y es lo que nosotros somos llamados a hacer. Yo pasé hace poco por Concepción. Y en Concepción traté de dejar algo. Hoy está aquí reunido conmigo mi amigo Ignacio Ibáñez, que está hoy en Santiago de Chile, Unión Española. Y espero que la semilla que hay en su corazón pueda dar fruto en su tiempo para que su hoja no caiga y todo lo que él haga prospere. Esa es la misión de nosotros. Donde quiera que vayamos, dejar huellas. ¿Qué dejamos cuando, en nuestro pasar? ¿Qué dejamos? Hagámonos esa pregunta, en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿qué estamos dejando? ¿Algo que perece en el tiempo o algo que es eterno? Bueno, ¿no? Entonces, espero y anhelo, como Ignacio y como todos los que están aquí presentes, como mi familia, como mis amigos y conocidos, que todo lo que hoy veamos sea de bendición y de inversión en la eternidad. ¿Ya? Entonces, vamos con la lectura. Eh... Lucas capítulo 19, Jesús y Saqueo, ¿ya? Para que me sigan. Son 10 versículos, la enseñanza es muy corta hoy, pero profunda, ¿ya? Dice así, Jesús y Saqueo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Se parecía a mi saqueo. Esta podría decir que es mi historia. Un pequeñito que tiene un encuentro con el Señor. ¿Ya? Pongamos atención. Versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo... Saqueo, Ricky, le dijo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. De nuevo se repite, todos murmuraban. Al igual que los fariseos, ¿se acuerdan? Que murmuraban cuando Jesús recibía a pecadores y publicanos. Esto es lo mismo. Dice, sigo con la lectura, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo mismo. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, podemos ver inmediatamente en esta historia que Saqueo era un hombre de... Mucho dinero. De una buena posición económica. Entonces, para terminar, versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la historia de hoy. Entonces, como les comentaba, Jesús va camino a la cruz. Y él va dejando huellas. Se encontró con saqueo. Nosotros vamos caminando en, este, en esta carrera o corriendo y nos encontramos cada día con personas. Y cuando caminamos en el Señor, nada es casualidad. Como les comentaba, estoy entrenando con un amigo que hoy está aquí reunido con nosotros y yo hoy le dije, Seba, si tú estás entrenando conmigo, no es casualidad. El Señor ha preparado este tiempo. Estamos fortaleciéndonos y preparándonos para que salga una oportunidad. Luego me verán jugando en un equipo. Entonces, con tranquilidad, a Sebastián igual. Pero el Señor tiene propósitos mayores a los que nosotros creemos muchas veces. Entonces, vamos a darle eh, una profundización a esta historia para sacar todo lo que el Señor nos quiere entregar. Y uno de los títulos que podríamos ponerle a esta historia es El dinero no puede comprar el amor ni la salvación. Lo repito, el dinero no puede comprar el amor ni la salvación. Y otro título para los que están anotando, si quieren yo también le pude, le pude poner el rico pobre. qué decir saqueo. Era un hombre rico en economía, pero pobre espiritualmente. ¿Ya? Entonces, vamos con la, con la enseñanza de hoy. Versículo 1 nos dice que en, eh, Jesús iba entrando a Jericó... Iba pasando por la ciudad. Yo voy pasando por un lugar. Voy pasando por, eh, por un lugar de trabajo. Eh, me toca compartir con alguien. Vamos pasando, ¿cierto? Vamos pasando dejando huellas. Y muchas veces es la oportunidad que tenemos para compartir. Como Jesús lo está haciendo con Saqueo. Y nuestro mayor ejemplo aquí va a ser Jesús y también Saqueo. Dos personajes principales. Entonces, saqueo significa justo o puro. Pero antes de todo, quiero explicarle que saqueo era cobrador de impuestos. ¿Qué significaba esto en los tiempos de Jesús? Que cobraba los impuestos al pueblo judío. Él era judío, pero se rebeló contra el pueblo judío para trabajar para, los, para el Imperio Romano. El Imperio Romano cobraba los impuestos al pueblo judío y se hacían eh, de dinero a expensas del trabajo del pueblo judío. Entonces, estos publicanos que eran cobrados de impuestos eran llamados traicioneros, eran, eh, ¿cómo se dice? Vendepatria. Estaban vendiendo eh, a su pueblo, cobrándole los impuestos, que muchas veces no son como hoy en día también, ¿cierto? Por todo el impuesto. Entonces, Saqueo era cobrador de impuestos. Ese era su trabajo. Y era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, no era de los que trabajaba ahí en terreno, sino que era jefe. Y sacaba su tajada de cada... Eh, su porcentaje de cada transacción. O sea, era un hombre muy eh, adinerado. Y lo que significa este nombre, Saqueo Justo o Puro. ¿Le estaba haciendo honor a su nombre o no? ¿Le estaba haciendo honor a su nombre Saqueo? Claro que no. Eh, este hombre no, la, no le hacía honor a su nombre. Porque eh, vamos a ver que luego Saqueo conoce al Señor Jesús. Tiene un encuentro con Dios. Pero luego tenía el deseo de ser justo ante los ojos de Dios. Buen nombre Saqueo para los que quieren tener bebé saqueo <risa> seguimos Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó que es, significa Jericó ciudad maldita Enso enseñándonos que en todo lugar que pasa deja algo Jesús donde pasaba dejaba un buen perfume y esos también somos llamados a ser nosotros oye cada vez que hablo con esta persona como que me sirve me anima eh, como que me renueva me, me quita la ansiedad, la angustia. Jesús era un buen perfume. Jesús donde pasaba, dejaba el buen perfume. Decían, no, queremos... Por eso muchos seguían a Jesús. Porque les gustaba oírlo. Y también a otros porque querían ver los milagros. Entonces, eh, ¿dónde pasamos nosotros? ¿Qué dejamos? Tenemos que preguntarnos eso. Esa es una de las misiones que tenemos nosotros aquí en la tierra. Dejar bonitas huellas. Entonces, luego dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ahí nos dice, Saqueo era jefe de los publicanos de todos los cobradores de impuestos y era rico. O sea, rico a causa de qué? Del pueblo judío. Todo eh, el porcentaje que sacaba de los impuestos, ¿cierto? Entonces, este Saqueo, que era... Eh, publicano cobrador de impuestos fue rechazado por el pueblo judío o sea él no tenía opción de ingresar en comunión con el pueblo judío a la iglesia se podría decir al templo si saqueo viniera hoy día y nosotros fuéramos los fariseos no, no lo dejaríamos participar pero sabemos que tenemos que eh, transmitir y entregar la gracia de Dios aquí Nadie es perfecto. Todos tenemos errores porque no hay nadie bueno, dice la Biblia. Entonces, no tenemos que jactarnos y tampoco rechazar a nadie. Todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios y de crecer en el amor. Entonces, Saqueo tenía un sentir de culpabilidad, tenía un sentir de rechazo, tenía un vacío en su corazón y tenía intranquilidad también. Pero ojo que él tenía todo lo necesario que, que el mundo podría decir que es necesario, que es estabilidad económica, ¿cierto? Un buen trabajo, pero eso no lo es todo, porque no, lo puede, no puede comprar el amor ni la salvación, como el título que le dimos a esta historia. Entonces, eh, este saqueo era conocido por cobrar más de lo requerido, robo, corrupción. Aquí podemos ver robo y corrupción en saqueo. Saqueo tenía autoridad sobre Cristo, sobre Jesús. Era un hombre rico, pero insatisfecho. O sea, si a Saqueo lo comparamos con Jesús, o sea, Saqueo estaba por encima, porque tenía un puesto social mucho más alto, a lo mejor económico, que Jesús. Pero el dinero no nos da la plenitud. Había un vacío en el corazón de Saqueo. Y quiero que vamos a dar ver un versículo todos juntos. Lucas 12, del 20 al 21. Vamos a Lucas 12, por favor. Un poquito más atrás. Estamos en Lucas 19. Lucas 12, capítulo 12, versículos 20 y 21. Lucas capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice así, doy con la lectura. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Y yo aquí tengo una frase, al final de ese versículo, que dice, dar es la clave. Entonces, ¿qué nos dice aquí Lucas? Necio, ¿por qué reúnes tanto si esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿De quién será todo lo que has reunido? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hoy les comentaba que partía nuestro hermano Víctor. Se fue tal como llegó a este mundo. Desnudo. Así nos vamos y no nos llevamos nada. Entonces, eh, como Saqueo tenía su seguridad en, en su trabajo, en su posición social, eh, así también hoy en día somos, nosotros eh, tenemos la tendencia de dejarnos llevar por, el, ¿cierto? por la comodidad de, de un trabajo, de una estabilidad social y económica. Entonces, luego nos dice en el versículo 3 que Saqueo procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía causa de la multitud, pues era pequeño. Y en este versículo 3 hay dos obstáculos: la multitud es uno, y el otro que era pequeño, bajo de estatura, no podía ver a Jesús. Pero dice que procuraba: esta palabra es clave, procuraba, él quería, él anhelaba, él deseaba. ¿Ya? Como también, eh, aquí un amigo me dijo, Ricky. Deseo y anhelo poder conectarme el miércoles. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Jesús también nos dice a nosotros. ¿Quieren pasar tiempo conmigo? Son bienvenidos. Yo no los rechazo. Entonces, Saqueo procuraba ver quién era Jesús. Así como nosotros hoy queremos conocer a Jesús. ¿Ya? Pero tenía dos obstáculos. La multitud y que era pequeño. Este saqueo estaba necesitado de algo, ¿cierto? Así nosotros muchas veces lo estamos. Necesitamos algo que no sabemos qué. Hace un par de años, jugando, eh, teniendo un buen trabajo, no teniendo grandes problemas, tenía todo lo necesario, pero estaba necesitado de algo. Tenía una intranquilidad en mi interior. Y así se sentía saqueo. Pero también era curioso, y quería saber quién era Jesús. ¿Quién es este tal Jesús? ¿De qué tanto me habla esta persona? A ver, ya, ya, ya. ¿Qué tanto? Me voy a conectar. A ver, ¿qué tanto me habla de Jesús? ¿De que Voy a conectarme. A ver, ¿quién es? Entonces, Saqueo... Eh, Jesús caminaba entre la multitud... Y se había hecho muy conocido por su poder, ¿cierto? Los milagros que hacía. Pero sus actos siempre fueron sencillos. Su humildad era predominante... Junto a la dependencia que tenía del Padre. Jesús conectado al Padre en todo tiempo. Jesús es nuestro modelo de humildad y de hacer la voluntad de Dios. Si queremos, saber, queremos aprender cómo hacer las cosas según la voluntad de Dios, debemos conocer a Jesús. La importancia de pasar tiempo en su palabra. ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Cuál es nuestro referente? Jesús debe ser nuestro referente. Entonces, lo que aprendemos de Saqueo es que buscó a Jesús para obtener misericordia. Misericordia dijimos que era no darte lo que mereces. Saqueo qué merecía sin Cristo la muerte eterna, separación eterna con Dios. Pero él que buscó comunión con Jesús, comunión con Dios, y eso nos da la vida eterna, la salvación. Entonces, y todos podemos obtenerla. Todos podemos obtenerla. Eh, Dios no hace acepción de personas. De raza, de nivel social, de color, de nada. De país, de nación, no. Jesús no hace excepción de personas. Él recibe a todos los que quieran conocerle. Con un corazón genuino. Entonces, habían dos obstáculos. Dijimos, la multitud... Y, la baja, y su baja estatura la multitud el que hizo se esforzó por ir a su encuentro fue decidido eso es lo que necesitamos nosotros muchas veces decisión porque como dijimos la semana pasada todo comienza con una decisión ¿cierto? cuando firmamos el contrato ahí somos parte del equipo antes no antes podemos ponernos la camiseta pero si no tomamos la decisión de firmar, no somos aún parte del equipo. Así es en el fútbol, así es en el matrimonio, así es en la familia, así es en un trabajo. Todo comienza con una decisión. Y nosotros debemos tomar esa decisión cada día. De poner a Dios en primer lugar. Entonces, su baja estatura, otro obstáculo. Pero no se, no se quejó. Nosotros tenemos obstáculos en la vida. Pero Saqueo no se quejó, hizo todo lo posible para verle. ¿Qué hizo? Como dice el versículo 4, se subió a un árbol sicómoro. Entonces, eh, de superar nuestra pequeñez en nuestro encuentro diario con el Señor, cada día tenemos una lucha de nuestra intimidad con Dios. Pero el Señor nos dice en Josué 1.6... Que debemos esforzarnos y ser valientes. Porque el que arrebata el reino de los cielos... Son los valientes. No son los cobardes. Porque muchos pueden decir... Ah, ahora andes con la Biblia bajo el brazo. Ah, este anda con la Biblia porque no tiene nada más que hacer. Es un débil. Eso van a hablar. Pero el que sigue a Dios... Es valiente. Porque Josué nos dice que debemos ser valientes y esforzarnos. Entonces... Yo les pregunto hoy, o me pregunto a mí también, ¿cuál es nuestra dificultad para ver a Dios? Si la de saqueo era la multitud y su baja estatura, ¿cuál es nuestra dificultad? Porque todos tenemos obstáculos. ¿Es una amistad? ¿Es una relación? ¿Es un trabajo? ¿Qué, ¿Cuál es la dificultad que tenemos hoy? ¿Es un amigo? ¿Es una religión? ¿Son tradiciones? es nuestra manera de vivir no queremos dejar nuestra vana manera de vivir examinémonos entonces luego dice que hizo saqueo eh, con respecto a este obstáculo y corriendo dice delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí ya entonces saqueo demostró humildad al correr para ver al señor ¿Se acuerdan que les dije que en los tiempos de Jesús el correr era mal visto? Era mal visto en esos tiempos. Pero saqueo no tuvo importancia. No le tuvo importancia a eso. Al igual cuando el padre recibió al hijo pródigo. ¿Qué hizo el, el padre? Corrió para recibir al hijo pródigo. No le importó lo que, lo que iban a decir los demás. Así también saqueo. No le interesó lo que iban a decir los demás. Y así también nosotros hoy en día... No nos tiene que importar lo que digan los demás. Estoy con la Biblia. Sí, comparto. Y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a ver la importancia de, de ese milagro. Entonces, hoy tenemos nosotros dificultades. la bula de los demás. No nos gusta que se burlen de nosotros. O que nos apunten. Y que nos digan. Ay, ¿qué andáis con la Biblia ahora? Si antes... Hacías esto, hacías esto, otro y, y te sacan toda tu, tu vida. Pero saqueo demostró humildad. Así nosotros también podemos mostrar humildad y amor genuino al Señor, no importando lo que digan los demás. Era algo mal visto correr y que le quitaba prestigio a su posición social. ¿No avergonzamos de Dios delante de las personas? Hay que reconocerle que muchas veces pasa eso. Y no hablamos de Dios por vergüenza. Entonces, buscar a nuestro Salvador siempre dignifica nuestra vida. Nunca duden de eso. ¿A quién estamos agradando? ¿A las personas o a Dios? ¿A quién nos importa agradar más? ¿A nuestro entorno o a Dios? Entonces, buscar a nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El Señor Jesús Siempre dignifica nuestras vidas, aunque parezca lo contrario en este mundo. Aunque se burlen algunos, aunque te apunten con el dedo algunos por estar aprendiendo la Biblia. Eso es anticuado. ¿Crees en ese libro? Mejor estudia, trabaja. Entonces, ¿qué, qué hizo Saqueo? Se subió un árbol para ver a Dios a pesar de la multitud. Pagó el, el costo. Nosotros, para acercarnos a Dios, debemos ponernos de nuestra parte. muchas veces, Hoy tenemos, estamos aquí, 10 para las 11 de la noche, pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa, ¿cierto? O descansando, pero estamos escuchando palabra de Dios. Debemos tener voluntad propia. Tenemos que tomar iniciativa. para Como dicen, no va a llegar solo. También tienes que esforzarte, dedicarle tiempo. Tenemos que acercarnos a Dios. Debemos disponer tiempo, humildad, disciplina. Al igual que un trabajo terrenal. Para entrenar, para trabajar, necesitamos disciplina. Cumplir horarios, tener un orden, ¿cierto? Si no, ¿qué pasa? Caminando no hace frío, dijo un amigo. Al tiro. ¿Cuánto más con nuestro, con nuestro andar con Dios? Entonces, nosotros antes de conocer a Cristo, yo por lo menos antes, Tuvimos que conocer una persona que nos habló de Dios. ¿O no? Yo para estar aquí hoy tuve que conocer a alguien que en el camino de la vida me habló de Dios. Y me dijo, Ricky, si hoy te tocará partir, ¿para dónde vas? Y yo abrí así el ojo y no supe qué responder. Entonces, una persona que fue como un árbol para nosotros, para que pudiéramos ver y conocer a Dios. ¿Qué árbol estamos siendo nosotros hoy en día? árbol de bendición o árbol de maldición estamos ayudando a otros a que conozcan a Dios o estamos ayudando a que se alejen de Dios con nuestra vida con nuestras palabras importante también entonces ¿a qué árbol nos estamos arrimando? el creyente en la Biblia se compara con un árbol el Señor nos compara con un árbol en la Biblia y podemos ser un árbol otoñal que no da fruto, y eso está en Judas 1.12. Eso no lo vamos a ver, pero se lo digo para el que lo quiera notar. Y en Salmos 1.3 está el árbol que sí da fruto. En el Salmos 1.3, uno de los salvos eh, más populares, el Salmo 1. El justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de malos. Ni, en, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿qué árbol estamos siendo? ¿o a qué árbol nos estamos arrimando? ¿a quién estamos escuchando? ¿el chisme, el cagüín, el problema? ¿o estamos escuchando palabra de Dios? Importante, ¿o ¿no? ¿Con qué nos estamos llenando día a día? Hoy nos estamos llenando y ahora de la palabra que nos limpia y nos restaura. Maravilloso. Entonces, Saqueo estaba dispuesto a superar cada obstáculo para ver y seguir a Cristo. Estamos, cuando, ¿Cuánto estamos dispuestos a superar obstáculos? ¿Cuánto, perdón, estamos dispuestos a superar obstáculos para seguir a Cristo? ¿O a la primera vamos a, a, a desmayar? O a la primera vamos a bajar los brazos. Van a haber obstáculos para ver a Dios. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Ya? Entonces, luego nos dice, vamos en la mitad. Eh, versículo 5. Sigan la lectura de Lucas 19. Voy a hacer leer a cualquiera en, en algún momento, así que tienen que estar atentos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Palabra clave, hoy. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que abra la puerta de tu casa. ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de tu casa para que yo pose hoy? Entonces, Jesús siempre tiene su mirada en las cosas de arriba. Fue así como yo sa a a saqueo. Dios busca al hombre. Dios siempre está buscando al hombre y hoy nos está buscando a nosotros para encontrarnos o para reconciliarnos con él. ¿ya? Porque puede ser que algunos ya hayan tenido un encuentro con Dios, pero pueden estar alejados y es el tiempo de reconciliación. O a lo mejor es el primer encuentro con el Señor y es donde la semilla va a ser sembrada. Entonces, así también nos ayuda a nosotros Dios, mirando hacia arriba. Nosotros debemos intentar mantener nuestra mirada en el cielo para que otros puedan ser hallados por el Señor. Es como esto: es así. Yo ando mirando arriba, las cosas de arriba, preocupándome de lo eterno. ¿Creen que el Señor me da la oportunidad de poder compartir a personas? Claro que sí, pero si ando afanado del trabajo, de, 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 de que pasa esto, de que esto otro. Si el Señor me pone una oportunidad para compartir y bendecir a alguien, ¿creen que voy a poder ver eso? No voy a poder verlo, porque ando mirando las cosas de este mundo. Ando afanado con mis problemas. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús acá? ¿Dónde tenía su mirada? Arriba, en las cosas del cielo, en los negocios del Padre. Como dijo él, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. No en los de este mundo. Porque si no, no voy a tener oportunidad de bendecir a otros. Y para eso somos llamados, para ser de bendición. Entonces, hay veces que tenemos que cambiar nuestros planes para ayudar al necesitado. Hoy estamos aquí. Cambiamos a lo mejor un plan. Para ser bendecido y bendecir a otros con nuestra vida. Antes, creo que vamos a... Ezequiel 34.11. Antes de seguir avanzando. Antiguo Testamento. Ezequiel 34.11. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Nachita Ibañe, puede leer o no? Por favor. Sí, mi hermano. Eh, ¿Porque así ha dicho Jehová de esa parte? Sí, dele. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Muchas gracias. Como dijo, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios busca al hombre y él conoce a sus ovejas, porque sus ovejas... Oyen su voz. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? Oyendo su palabra. ¿Cierto? Eh, y un poquito más adelante de Lucas, donde estábamos, Colosenses 3.2. Por favor. Estamos en Lucas, luego viene Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ahí está el orden. Colosenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 2. Dice así, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí nos dice Colosenses. ¿Dónde tenemos que tener nuestra vista? En las cosas de arriba. Y no en las de esta tierra. Porque nos vamos a afanar. ¿Cierto? Vamos a, af a enfrascarnos en los problemas. Hoy. Fabi. Está con antígeno positivo. No pudo viajar. Afanado. No. No jugué un partido. Me va a costar recuperarme. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde tiene que estar? En las cosas de arriba. El señor tiene el control. Si permitió que no viajara. Es porque me quiere enseñar algo. Voy a invertir tiempo en lo eterno. Maravilloso que esté aquí con nosotros. Invirtiendo en lo eterno, en lo de arriba. Porque así va a poder ver mejor lo, las circunstancias de su vida. Entonces, ¿dónde debemos aprender a mirar como Jesús nos enseña acá? Arriba, en las cosas de arriba. Eh, Jesús sabía el nombre y la necesidad de saqueo el versículo 5 volvemos a Lucas 19. Porque le dice, si se dan cuenta, le dice. Saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ricky, Camila, Ignacio, Fabián, Sebastián. Desciende porque hoy es el día. Es necesario que pose yo en tu casa. Entonces. Jesús quiere una relación personal. Él nos conoce a todos. Conoce nuestro nombre y nuestra necesidad. Un encuentro íntimo con Jesús transforma nuestra vida y la de los que nos rodean. ¿Ya? Y transforma la vida de las personas que también amamos. Y aquí yo les voy a, a, a decir en Hechos 16.31 un versículo también. Que dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, qué bendición, no solamente tuya, sino que a, a toda tu casa. Hechos 16.31 Saqueo tenía muchas excusas para no ir en busca de Jesús. Estatus, no tenía necesidad de dinero, era orgulloso, la multitud... Que le rodeaba para que no dejaba ver a Jesús y su problema de estatura, el enanismo. Pero quería ser libre del pecado. Y Jesús conocía las intenciones de su corazón. Jesús nos conoce a todos. Jesús conoce nuestras, int nuestras intenciones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Con qué propósito? Como dijo hoy mi, eh, mi amigo Sebastián, yo oré al Señor con un corazón sincero. Eso lo ve Dios. Entonces, debemos apresurarnos en obedecer y tener un corazón dispuesto para ser transformados. ¿Ya? Avanzamos, versículo 6. Estamos entrando a la última parte. Saqueo era un hombre con una tendencia. Que todos tenemos esa tendencia, la tendencia al pecado. Pero tenía una necesidad también Saqueo y la necesidad tenía un nombre. Jesús. Todos necesitamos de Dios. No hay nadie que diga, yo no le necesito. Entonces, versículo 6 dice, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Saqueo tuvo una obediencia ejemplar. Un acto de obediencia que descendió del árbol a prisa con rapidez y con gozo, dice acá. Cuando llevamos a Jesús a nuestra casa, trae gozo. Solamente la presencia de Dios en nuestra vida nos trae gozo y gozo no es andar riéndose todo el día, sino que es estar agradecido en todo tiempo de Dios por lo que Él permite, ya sean pruebas, problemas o buen momento, buen pasar, estar agradecido en todo tiempo. Entonces nosotros al momento de conocer a Cristo debemos imitar el ejemplo de saqueo y ser Obedientes, palabra clave, que nos cuesta desde pequeño porque somos desobedientes por naturaleza. No hacemos eh, caso. Nuestra naturaleza es desobedecer. Entonces debemos ser obedientes y poner en práctica todo lo que aprendemos en la Biblia, su palabra. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la, de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. La palabra nos da gozo en el momento de obedecerla. Les aseguro que cuando pongan en práctica lo que han aprendido hasta aquí, espero hayan aprendido algo de Dios que, que yo he expuesto, solamente soy un, eh, un mediador. Cuando pongan en práctica una enseñanza, no les quepa duda que el gozo va a venir a sus vidas. Entonces Cristo nos permite vivir una vida de gozo. Una, una vida de gozo continuo. ¿Qué significa? Como les dije, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Pero cuando estamos con el Señor, estamos con el gozo. No significa que vamos a, eh, vamos a andar siempre, ¿cierto? Feliz, vamos a estar tristes muchas veces. Pena por la partida de un ser querido. Como hoy les comentaba. Pero con el gozo y la esperanza de que tenemos todo lo necesario en Cristo. ¿Ya? Entonces, eh, luego el versículo 7 dice, Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ya? Todos murmuraban. ¿Lo mismo que hacían quiénes? Los fariseos y los escribas, cuando Jesús recibía a los pecadores. La gente que no nos conoce, al ver cambios en nuestra vida, empiezan a hablar de nosotros, de cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Se los comenté recién, oye, pero ¿qué andáis con la Biblia ahora si antes pasabais de fiesta? Ay, ah, ¿ahora no tomáis? Sí, me sirvo, pero con calidad, ¿cierto? Entonces eh, empiezan a hablar de nosotros las personas por los cambios que empiezan a ver en sus vidas. Y a muchos no les van a gustar. Y no se sorprendan cuando algunos que estaban muy cerca de ustedes se empiecen a alejar. Poco a poco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo éramos antes de conocer a Cristo? Éramos pecadores, pero Dios salió a mi encuentro. No debe importarnos lo que murmure la gente, lo que recién hablábamos. Todos tenemos la oportunidad de vivir el gozo de saqueo. Por medio de la salvación y Dios nos ayuda con la oposición Dios nos va, a, nos va a ayudar en la oposición cuando nos sintamos que vamos contra la corriente Dios nos va a ayudar y no importa la condición de la persona Saqueo no tenía por ningún lado conocer a Dios y tener una relación con Él pero el Señor viene a los necesitados y Saqueo era uno de ellos yo también era uno de ellos entonces, eh, versículo 8 para ir terminando, dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En este versículo vemos cómo Saqueo se sometía a Cristo con actitud de siervo, porque le dice, Señor. Cuando alguien nombra le dice señora a otra persona en esos tiempos significaba que estaba bajo su voluntad. O sea, iba a obedecer lo que él decía. Entonces, aquí también vemos la fe de Saqueo por sus obras. Como recién decíamos, no solamente oidores, sino que hacedor de su palabra. Saqueo empezó a obrar. ¿Y qué dijo? Señor la mitad de mis bienes hoy doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. Saqueo se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo él antes, estaba mal. Así es cuando empezamos una relación con Dios. Empezamos a conocer a Dios y nos empezamos a dar cuenta de lo que estábamos haciendo hace un tiempo está incorrecto. ¿Y qué queremos hacer? Estar a cuentas con Dios. Arreglar la situación. Pedir perdón a una persona si hemos equivocado el rumbo con ella. Pagar nuestras deudas. Si tenemos alguna deuda, ponernos al día con Dios. Es lo que Saqueo estaba haciendo. Se estaba poniendo al día con el Señor. O sea, si nosotros decimos ser creyente y conocer a Dios, pero no ordenamos nuestra vida, estamos engañándonos a nosotros mismos. Si seguimos mintiendo si seguimos murmurando, si seguimos eh, teniendo los excesos que podamos tener antes de, de, de conocer a Dios, estamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, la fe ¿cómo se ve? La fe sin obra es muerta. Saqueo empezó a actuar. Tenemos que empezar a actuar, a tomar decisiones. Porque el Señor nos va a respaldar. Aunque el mundo nos juzgue, y nos critique porque debemos recibir tenemos que saber que vamos a a recibir críticas y oposición por causa de Cristo como lo, como lo fue con sus discípulos no va a ser todo color de rosa no todos nos van a sobar la espalda no todos nos van a decir qué bueno que estás leyendo la Biblia qué bueno que estás orando qué bueno que te estás conectando vamos a recibir críticas y oposición pero ahí está el anhelo y el deseo que tuvo Saqueo que también debe estar en nosotros. De agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Entonces, eh, la fe de Saqueo fue puesta en evidencia por sus obras y Jesús se agradaba de ello O sea, Dios se agrada de nuestras vidas cuando ponemos por obra nuestra fe. Ahora Saqueo era su siervo y quería andar como un nuevo hombre. Nueva criatura. Jesús conoce nuestro arrepentimiento. Él lo puede ver. Mostró arrepentimiento. Y también generosidad. Quería enmendar sus errores. Ser justo. En honor a su nombre, ¿cierto? ¿Qué significa saqueo? Justo o puro. Pero antes de Cristo. No le hacía honor a su nombre. Con Cristo somos justificados. Y transformados. Somos justos. Por la fe en Jesús, no por las obras. Las obras es una evidencia de nuestra fe en el Señor. Pero no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia. Entonces, para ir terminando, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10 y último, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy, palabra clave, hoy ha venido la salvación a casa. Hoy ha venido la salvación a cada uno de las pantallas que hoy están aquí. El único que nos puede salvar es Cristo. El único que pagó por nuestros pecados fue Cristo. Juan 14.6, por favor, acompáñenme. Un poquito más adelante. Está Lucas, y luego está Juan. Juan 14, capítulo 14, versículo 6. No sé si alguien me puede ayudar con este versículo. ¿Alguien que quiera darle lectura? Yo. Ya, muchas gracias. Adelante. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas gracias, suera. ¿Cómo vamos al cielo? ¿Cómo somos salvos? Por medio de Cristo, de Jesús. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces, no tan solo recibió la salvación, saqueo, sino que fue de bendición para todos su hogar. Tuvo el privilegio de hospedar al Señor en su casa y no se avergonzó de ello. La salvación se extendió a su hogar. ¡Qué maravilloso que nuestra familia también conozca a Dios y reciba este regalo maravilloso! El deseo del Señor es que todos seamos salvos. Él no rechaza a nadie. Y para terminar, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? se perdió la salvación la vida eterna para quienes la quieren Jesucristo es el único que nos puede dar nuestra reconciliación con Dios y nos puede dar la vida eterna entonces es nuestra misión también es mi misión y la misión que tienen los que siguen a Dios es ir a buscar lo que se había perdido tenemos que ir a buscar a la persona. Que está perdida. Como lo estuvimos nosotros alguna vez. ¿Y cómo lo fue Saqueo? Saqueo tenía un nuevo trabajo. Pero. Con intereses celestiales. Ya Saqueo. No tenía su trabajo terrenal. De cobrar los impuestos. Sino ¿Cuál era su trabajo ahora? Su trabajo. Tenía intereses celestiales. Tesoros en los cielos. Entonces. Saqueo era un hombre pecador, alejado de Dios, así lo éramos antes de conocer a Dios, pero él tuvo iniciativa para hacer acercarse a Dios y pudo ser salvo. Entonces, ¿nosotros qué éramos antes de Cristo? Un tipo de saqueo. Pero Dios salió a nuestro encuentro. Jesús siguió su camino a la cruz para cumplir con la ley de los profetas pero continuó presente en la vida de Saqueo y su familia. Mi amigo que me compartió la palabra, siguió su camino, pero él sigue presente en mi vida hasta el día de hoy. Qué maravilloso, ¿no? Dejar huellas que sean eternas, porque yo les puedo dar algo económico o material, pero eso dura muy poco. Qué lindo dejar huellas que no se acaben, entonces, Jesús siguió su camino, pero continuó presente en la vida de Saqueo y su familia. ¿Qué le estamos dejando a nuestra familia hoy en día? ¿Cuál es el tesoro que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros padres, para que cuando toque el día podamos disfrutar de ese gozo, de salvación? ¿Qué es lo más importante en la vida? Entonces, dice el Señor que nada nos arrebatará de su mano. Hoy Jesús, para culminar con esta frase, hoy Jesús nos salió al encuentro para posar en nuestra casa, en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. No desperdiciemos esta oportunidad de aceptarle y recibirle porque es el único camino que nos llevará a salvación. Sabe nuestro nombre y nuestra necesidad. Hoy es el día de salvación. Amén.